0: То есть возникает чувство сопереживания, да, то есть вот ты уже поймал такая, ты, ты уже понимаешь. И вот мы начали сейчас говорить о родных, да, то есть тяжело с ними. А с ними не тяжело, и хочется. То есть, то, чтобы родные, наши любимые, тоже как бы поднялись с тобой вместе. Ты все равно находится с тобой в одном поле. То есть ты меняешься, меняется вообще все. То есть мы это поняли, что меняется не только вот внутреннее восприятие, меняется и поведенческое. Ну, да, но судя все, по вам, оно не изменилось. Нет, изменилось. Конечно. Ну как оно изменилось, если вы, вы поле... опять пробуждаете того, кто не нуждается? Есть люди, которые не нуждаются, просто не готовы это увидеть и распознать. Вы знаете, зато ту си социальную ситуацию, которая стоит за ними. Если вы не, вы не знаете весь его опыт, если вы не знакомы с его камушком в ботиночке, то ваше пробуждение дезориентирует его еще сильнее. И подсознательно они будут сопротивляться людям. Понимаете? И это сопротивление происходит, потому что мы не охватываем всю его сторону, весь его опыт. Мы просто очень примитивно, плоско, где-то на поверхности своего духовной гордыни пытаемся их пробудить и называем это благими намерениями. Куда они вымачиваются, вы все прекрасно знаете. Если вы целостно будете распознавать боговость, вот тогда ничто в вас не будет нуждаться в желании пробудить другого. Там останется только любовь. А через это они вас услышат. Вот тогда они будут готовы услышать. Поймите, вот этот момент, когда преодолеется, спасите сами, возле вас тысячу спасутся. Это не просто какая-то теологическая бравада, это реально работает. Спасите сами, масочку на себя наденьте. Это себя очень спать? практично. Когда это получится, вот это, вы почувствуете, они сами будут тянуться к вам. Они сами себя пробудят рядом с вами, но когда есть желание, нет желания увидеть, что за ними стоит. Как Потому ну вот видите, я повторяюсь, он, это вам. То есть человек если... Она же он, Его не надо убивать. Я сейчас говорю другие намерения. Повторяюсь. Самое важное, убейте в себе желание использовать те инструменты, которые как сфотки с боевых действий вами еще манипулируют. Убить, кастрировать, убрать. Наблюдать, чтобы убить. Но не убить, я наверное, Нет, уже убить вы уже спалились, понимаете, я вас ваши, ваши карты уже знаю. Именно я... В моменте, когда это происходит, когда ты видишь человека, когда он что-то неправильно делает, или даже... Что он неправильно делает? Что он неправильно делает? Он ругается, осуждает кого-то. Да будет осуждать, я вас сейчас осуждаю тоже, нет. видите? Типец Почему вы ко мне не... меня-то ненавидите? Сам задает вопрос, сам сопротивляется. То есть, что делать? Смотрите, вот друзья, сразу не же понимает. не скажешь. Вы говорите о себе, я его не вижу. Вот вдвоем сидели бы, я бы ответил вам локально. А сейчас о чем мы говорим? Мы сейчас это говорим себя. о том, Когда что вы думаете о нем. А его нету, объяснить. его нету. Когда у меня возникает желание что-то кому-то объяснить. Вот будьте внимательны. Разговоре. Вот будьте внимательны. Откуда это желание появляется? Потому что желание, желанию урость. Если вы понимаю, в ощущениях... Все, тогда Дальше. даже не притрагивайтесь. Просто остались как есть, да? То есть молчать, не говорить ничего. И, и уйти хочешь... вместе с эго. <groans> с этим эго. То есть оно постепенно ослаблено. Перестаньте, вот смотрите, я это сказал, и я третий раз это говорю. Перестаньте помогать. Ну да, я как бы за то, что <úsica> Ну о чем мы говорим? Просто... <cation> Перестаньте тогда, вот прямо уловите, <п Aff Developer> отойдите. Просто... Дайте себе намерение такое, чувство волей, не сказать Нет, правду. Я, я к тому, что бывает такое, что ты эмоцию запихиваешь вовнутрь, и она остается. Она и не остается, и... а с другой стороны просто вылезет. Ну, ну что мы делаем, чтобы ну, вытянуть и, и выпустить, чтобы ее выпустить, но при этом не начать там помогать. Не ну. выпускать перед ними. <laughs> Смотрите, друзья, я очень хорошо понимаю, в первую очередь и спасение. Утопающего в руках самого утопающего. Вот когда возникает вот это тот самый внутреннее, интуитивное ощущение боговости, оно решит все. Мы просто все это тонко перекладываем духовные параметры, принципы, перевариваем на определенную рациональность социальную. И даже не замечаем, что замещаем эти понятия. Мы духовные такие, мы лучшие вроде бы. Вот смотрите, как только возникает преимущество, что вы лучше знаете то, что они думают, все это уже не то. Этот человек может быть где-то там на синем уровне, быть шаманом, например, но при этом просветленным. Вы даже не поймете. Будете ориентироваться на его инструментарий, который он оперирует. Искажений много очень. А может этот человек более любящий, чем ваше пробуждение? Кто его знает? Вы никогда не дадите эту оценку точно и адекватно. Поэтому здесь спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Пока есть субъект и объект, как у вас возникает личность. Вот это необходимо улавливать, видеть, откуда возникает эта экспрессия, доказать, вот, победить. Как они... откуда? Вы, типа? Вот это вот вот этот момент, этот момент, это насыщается вот этими сатсангами, диалогами, вот этой искренностью. Видите, вы же сейчас не стесняетесь задавать вопросы, которые раньше вы скрывали. Вы сейчас перед публикой не стесняетесь. у вас искренность есть определенно. это наращивается уже так или иначе происходит накопительный некий такой Накопитель. фактор, когда, когда происходит это узнавание. Я часто говорю, есть определенная форма информации, метаболической информации. Мы не можем сразу резко проснуться. От момента к моменту идет насыщение. Чем больше вы оперируете к эвристикам, к инсайдам, к откровениям, то такие то, что вот узнали, а, вон в чем дело. Например, вот если вы этим явлениями ориентируетесь, то вот этот момент, вот этого ну, обусловленного восприятия субъекта объект, оно исчезает и пропадает. Вы уже не объясняете себя реально. То есть возникает некое внутреннее такое сомнение по поводу того, кем вы в себе хотите объяснить другому. Вы в себе начинаете сомневаться. Вот этот момент сложно, вот эту ломку сложно преодолеть многим. Но это дорого стоит, это высший пилотаж практически распознать. И я отец мой одно. Здесь глубина возникает. Ситуация, она останется. То другое дело, вы не прикладываете чрезмерно той ситуации, ну, которую нация якобы решит. Вы что-то сделаете, и как есть, так есть. Вы не контролируете это действие. И в динамике возникает это спокойствие, потому что вы не на результат оперируете, не создаете восприятие психологического времени. Вы по моменту дорога осилит идущий. И в этом сущностном, живом, самом себе потоковости, оно настолько вкусно для людей. Вы когда в потоке находитесь, в настоящем, люди прям липнут к вам. Может быть, заметили? Они слушают вас, воспринимают вас. Вот это важно, там не будет желания спасти кого-то. Помочь кому-то. Они идут, они на чистоту идут. Да. А? Причинить добро. Ну вот да, вот то, что сейчас выражалось, это причинить добро. А в потоковости нет уже этого желания причинить добро. Вы как естественно стали, становитесь. Там нет этого я, нет этого образа. Просто само в себе как-то вот выражает, Какая-то истина живает, она живая, эта истина. И когда она говорится, человек даже далекий, неважно на каком уровне он там самосознание живет, он прикоснется, он приложит голову. Просто сперва хотя бы отдохнуть его путь такой тяжелый. Мы, ну, если не можем ну, как бы исправить его путь, то наше желание ему помочь ⁇ это кистень для него, понимаете? Поэтому ну, будьте внимательны. Только через любовь, только через эту потоковость проявятся очень важные моменты, качества, характеристики, когда человек теряет в себе образы. Вы не можете понять, он сперва прислонился, он сперва как-то почувствовал это, а потом какой-то интерес появился, но сперва сомнение будет возникать по поводу того, кем он себя думает. Вспоминаете себя? Так ведь возникло. Это сомнение боль, болью, тяжестью, но вот насколько шире вы раскрываете это сомнение в удивлении, в изумлении, в эвристику, в открытии, в откровении, прерастать, ну, что называется, осенило. Вы начинаете таким путем дышать информацией. Как вкусно, ух ты, как интересно, здорово, здесь инсайт, здесь эвристика. Проблема очень многих искателей, что они пытаются это запомнить. Вспоминаете, это очень часто такое. Как это запомнить? Не получится это запомнить, друзья. Происходит очень важно, я сейчас это буду на ретрите объяснять, что происходит и как лучше интенсифицировать эти потоковые состояния сознания. Но я весь на не расталкиваю на это направлю. Почему мозг не может это запомнить? Потому что когда инсайт произошел, и тот, кто хочет это запомнить, эти два разных существования. Понимаете? Это две разные вообще субличности. Инсайт произошел, там нету я. Происходит такая распаковка. стоплазма, молекулярность от памяти меняется. Мозг отпускает, у него катарсис возник. У него освобождение возникло. Но после этого узнавания возникает это освобождение, и сразу же это освобождение... Психика себя дофами... ну, дофамин шприцует. Ну, очень много, огромный спектр там, э... такие... Что я на, на, на слайде покажу это вам хорошо. В основном дофамин. Хотя там помимо него очень много шприцуется. И вот мозг он начинает после этого инсайда пытаться запомнить не этот инсайд, а состояние, которое шло следующим образом. Шлейф. Такой хвост эмоциональный. И вот это сложно запомнить. Потому что инсайт он не запомнит, там наоборот декодирование произошло. А запоминать мозг хочет только психоэмоциональное состояние в меру своих адаптивных навыков и качеств. Он запоминает этот хвост, но хвост не виляет собакой, вам поэтому тяжело. Получается, не надо запоминать, даже стараться. Вот даже стараться, не надо, дальше. даже не надо, не надо. Это сложно объяснить. Я говорю, не надо, вы будете создавать себе деятель, который будет не нуждаться в этом, заниматься этим. Это есть-есть, это называется таковость, есть бытийность, вот как есть, так есть, оно возникло, фау. Потому что вот у меня бывает такое вот осознание, что такое, блин, надо записать, ну, то есть, что-то же, о, я что-то осознал. То есть, просто все отлетите, произошло произошло. Ну, вы отпускать будете с напряжением, оно есть-есть, вы уже другие после этого инсайда, вы уже другие, вы уже изменились момент он предлагает другую ситуацию, другое решение. Это... Возможно, вам в этот момент надо драться за жизнь, реально за жизнь своих близких, а вы в медитативном состоянии хотите находиться. Но вам не нужен медитативный кардиохирург, когда он над вашим сердцем работает. Не нужен пилот такой, допустим, на самолете. Два пилота, Но такие медитативные, люди, йогу любят, они йогой все в кабине занимаются. Вам это нахрен не нужно, понимаете, такие специалисты? Вам по моменту отклик. По моменту. Поэтому инсайт произошел, следующая другая ситуация. Всегда другая ситуация будет. После любого ретритного дня, после любого две-три минуты я о ретрите забываю. Но не потому, что я хочу забыть просто что-то другое, какой красивый дождик. К примеру, вот что-то другое. Что-то наполняется какой-то новизной. Все время новизна идет. То есть вот этот момент. Ничто-то не, не отпускается, а что-то новое. Вот это распознавание. Инсайт возник, здорово, классно. Там понатекающе это будет. Как правило, если вы мои лекции слушаете, и в ней расталкиваемые, я это объясняю. Прослушиваете их, но улавливаете эти импульсы. Опа, и скриншотом примерно на 10 минуте зафиксирую. Здесь был какой-то импульс. Потом в контексте самого семинара прослушаете, потому что может дотечь еще. Но если там за прослушивание семинара там 5-10 скриншотов набралось, вы обратно возвращаетесь к ним и вырели 5 двух минут прослушивать их, как правило, такого катарсиса там не будет уже. Там просто, чтобы мозг дотянул это, не будет этого эффекта. Вау, вот это пускание. Там совершенно другие нейрологические события. Это я сейчас буду объяснять по поводу афериантного синтеза, по поводу того, почему в околосмертном опыте практически все по какому-то туннелю двигаются к свету. И света больше, больше. Это каузальность, это объяснимо. На самом деле, в меру аферентного синтеза, но повторюсь это подробнее я потом чуть попозже объясню. Это сегодня вот в меру каузальности даже на тонком плане мозг себя объясняет от первого лица и неверно это делает, потому что у него нет у ума способности объяснить свое собственное исчезновение. Там он исчезает. Но оказывается, что там больше свет становится, он объясняет от первого лица, мы на это попадаем, ну ум, сам, вернее, не вы, а сам ум попадает на свои собственное объяснение. Это ошибка мышления. С ошибками мышления очень много проблем, в данном случае у социального человека так или иначе. Сейчас то, что видится как ошибка мышления, оно может давать вам преимущество в виде возможности интегрального видения, целостного видения. Видение то, что одновременно несколько перспектив, почему самолет летит, ребенок обязательно скажет, потому что красивый. Взрослый будет думать об аэродинамике, а можно одновременно это мыслить. Одновременно. У вас эта способность как раз конвергентная, интегральная, она проявляется. Еще раз напоминаю, у вас ключ уникальный. Если люди там, ну, в бизнесе, к примеру, коучинге, они в социальном мире, им сложно понять сатсанги. Вот они ко мне идут на семинары по трабл-шутингу, и я им прививаю этот вкус сатсангов. Я не говорю, что меня слушайте, Кого угодно. Данила Зо, Артурчик, к примеру, да? Муджи. Ну, много сейчас ребят хороших, живых. еще больше и больше становится. Прослушай, если кто-то зацепит тебя, потому что по-разному там дают этот формат, ну вроде бы одно. зацепить, если он там месяц-два месяца поварится, все, я уже понимаю, мышление у него изменено, тогда добро пожаловать тебе, тогда я тебя определенным навыком troubleshootinga, ну что, вам этому обучаться не надо. У вас уже все возможности, перспективы есть. Понимаете? Вы творцы. К сожалению, как бы это приходится все время объяснять даже, заставлять даже. Далее. Ищущие – это есть мысли, которые возникают в «я». И каким образом все вот это, когда ну, появляется в этом «я», оно само, все просто рандомно происходит, или, или все-таки ну, кто-то, кто проявляет Проявляет сама психика. Mm -hmm. Еще раз напоминаю, мы живем по биологическим законам, маскируя их социальными задачами. От первого лица, витальной, по академику Симонову есть такое понятие, как витальное «я». Биологическое, ну, пирамида Абрахмаслова, удовлетворить базовые потребности в пище, в еде, безопасности. Оно же от «я», иначе как это можно, как бы, активировать ее эту безопасность? Невозможно. «Я» – это витальное, но в геноме существует. Но проблема в том, основная проблема, что биологическое есть – это «я», и необходимо поесть – это нормальное явление. Но когда социальное желание транслируется через социальное желание, то появляется желание поесть лучше, чем ест мой сосед. Вот в этом затык. В биологии, в этом животном нет проблем. Проблема в том, что он демонизируется, когда его социальными масками очень плотно прикрывают. Естественно, он в тени своих огромных способностей. У вас, напоминаю, здесь, здесь нам необходимо понять, индивидуальный опыт, он уникальный, он у каждого, и он очень, в данном случае, может проявляться хорошо себя, спонтанно, искренне. Другое дело, что, обратите внимание и вспомните, мы очень часто симулируем, мы очень часто слизываем информацию. Ведь были такие вопросы, а что ты ешь, а что ты пьешь, когда у мастера, например, спрашивали, а как ты живешь, блин? И даже не представляли, что мы таким образом только еще дополнительно симулируем, но только на том уже глубинном уровне, который сложнее это объяснить. И порою желание проснуться – это более глубокий сон, чем сам сон. Это тоже сложно увидеть. Это причинностность ума. Желание проснуться – хорошие таблетки для сна. На каком-то этапе это просто необходимо, уловить, распознать собой, что сновидящий сам себе снится. Сон сам себе снится. Невозможно внутри сна пробудить тот, кто снится самому себе. Невозможно. Да. Есть что-то, в чем пространстве проявляется этот сновидящий. Вот прямо сейчас, друзья, ощутите, вы в комнате, вот пока не остыло это ощущение, вы в комнате находитесь, ощутите себя, тело, от первого лица. Оно всегда... Существует. Всегда есть. Но теперь ощутите, что есть другая перспектива. Что комната в вашем восприятии. Для многих из вас это очевидно. И вот попор, попробуйте подышать этим перспективам. Почувствовать первую перспективу, что вы в комнате. А всегда вы почувствуете ее с напряжением определенным. А потом ощущение, что комната в моем восприятии. Вот он вдох. Ментальный. Когнитивный. Тренировочка. Не убить, а натренировать он, ну, чтобы он сам себя увидел, распознал. Потому что мало ли что у него по моменту возник какая-то ситуация, ну, нужно что-то решить. Понимаете, именно по моменту. Он будет делать, но уже мягко, чисто свободнее намного а меня, наоборот, без претензий мне в комнате, мне легко что в я поэтому говорю я сознательно а говорю не я не я тебе объяснил что будет тяжело себя воспринимать для многих из вас в комнате от первого лица сложно потому что вы уже преодолели очень много работы и это я называю индуктивный метод страдания потому что это тоже лучше помогает, чем желание успокоиться к примеру начните прямо сейчас страдать Прикольно, да? Ну начните. Стоп не хочется, вы уже спите в этом не хочу. тому, кто не хочет. Нет, я не. Стоп, 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 стоп. Дайте я дотянусь момент. Смотрите, у всех будет возникать желание не хочу. Откуда оно возникает? Из желания сохранить энергию. Просто тупо на биологическом уровне. Я продолжаю отвечать на вопрос. Желание сохранить энергию. Мозг адаптивный. И то, что я не хочу, мозг адаптируется к этому. И поэтому есть желание просто переживать вот этот покой. Но зеркало, повторяю, существование, оно не может вам продемонстрировать все это. Другое дело, что идет перелом, когда вы можете взаимодействовать, находясь в таком же самом покое, где у вас нет бури, но есть динамика. Поэтому попробуйте дома пострадать. Вспомнить образ я. Вы тогда, и самое важное здесь, вот это, через это есть дедуктивные от общего к частному, как э, следователи, работу свою ведут. А есть индуктивное. Вот когда вы в расслабленном состоянии, в хорошем попробовать усилий сделать, спровоцировать, тест сделать, создать, тест. Вы заметите, к слову, часто предлагает тоже в нейросталкинге людям, вот с кем тяжело затык. Вот кажется, что там с мамой решил проблему, мне будет все хорошо. Там мужик этим говорит, он решил с проблему с мамой, папа появился. Решил проблему. Брат, всегда будет что-то проявляться. К конца и края этой работы в бессознательном нету. Просто кажется, что очень мощная эта энергия. И она требует не решения, не выстраивания вот этих ложных линейных коммуникаций субъектно-объектных. Здесь гораздо важнее, чтобы ум уловил, как он сам себе создает эту игру. И в страданиях индуктивных, как раз можно распознать, что страдать невозможно. Когда есть желание, не хочу, все, это стабилизация, это желание просто сохраниться. Это просто так в норку забежать, и сейчас хорошо мне. Вы через час выйдите отсюда. <с> Где-то там опять будет хреново, знаете, вы не можете все время в норке находиться, все время поесть, организм будет требовать. Поэтому попробуйте дома пострадать. Самое важное уловить, как это я возникает, которые не хочет страдать. А понаблюдайте за ним. Оно ведь тоже наблюдается. Тоже нарабатывается определенная перспектива видения за тем, кто не хочет. Вот тот, кто не хочет, он глубже спит, чем сам страдающий. Уловили? Этот момент важен, дорогого стоит, здесь болит. В ощущении того, что не хочу. Оно уже объяснило вас на адаптивном уровне, на уровне комфортного состояния. Это мощная таблетка, большая, но невозможно огонь залить бензином, потушив ее. Невозможно. Также и здесь. Наблюдайте, а кем вы не хотите сохранить энергию, вот это наблюдается. И таким образом происходит возможность быть в наблюдении, в всех болтушек внутри вас. Это как раз работает, не работает, убивая эго, а давая ему возможность, потому что в эго нет проблем, проблема в эгоцентризме. Это эго становится мироцентрическим. Как Кен Уилбер говорил, проблема не в том, что эго есть, проблема в том, что она слишком маленькая на уровне вашего какого-то опыта линейного. Сделайте ее так, чтобы я в порядке, мир в порядке, другой в порядке, чтобы все вошли сюда. Тогда вы о каждом будете заботиться, как о самом себе. Мы это любовью называем. Любовью, любовью называем тоже через эго. Мы от этого никуда не денемся. Это биологическая структура, только другое дело, много демонизации. Очень много демонизации. По поводу эго, ума. Ну, такая маленькая кастрация, лоботомии А потом, пожалуйста, деменция на духовном уровне. Таких людей много. Я не буду сейчас это объяснять, как много подранков духовных, после темных ретритов, к примеру, просто еще чего-то. И мягенько, аккуратненько, надо не всех под одну гребенка, понимать, откуда и как, и где. То есть в данном случае, еще раз повторяюсь, как возникать тот, кто не надо? Распознавайте его как не надо. Ведь это, это нажимание сохранится в состояниях. Но когда это видится, спокойно уже, потом дальше двигайтесь в игру, в я. Вспомните ситуацию, вспомните того себя страдающего. И вы одновременно будете вспоминать субъектно-объектную коммуникацию. Отдельная эта личность не возникнет. Есть я, а есть кто-то. Одновременно они всплывают. Вот это два всплывают. Это тяжело, но сперва, даже когда вы вспомните, оно будет как бы прозрачным. Это бы прозрачным. И когда вы начинаете додумывать по поводу второго, вот в этой линии, в этом метаксисе возникает энергия. Все, и здесь сон уже пошел. Для чего это? Это как прививка для ума. Чтобы он научился видеть, как сам в себе для себя же создают игру. Вот это очень важная привычка. Быть в наблюдении за собой не в акте контроля а возможность распознавать свою творческую энергию, по сути своей. Творческая энергия, это может пафосно звучит, но как бы видение всего этих вещей. Стараюсь избегать этих углов, потому что очень много там бравады, искажений возникает. Но самое важное вот это видение, распознавание, что да, возникает это возникает этот образ, возникает этот образ. А потом, вот когда вот вспомнил я себя, свое отношение, все, я начинаю вспоминать конкретного... Субъекта, то есть там все возникло расстояние. И он картинка, он в цвете начинает проявляться. Все, и здесь расстояние такое уже начинается с гормонами. Мозг это вспоминает, с неаккордок с цитоплазмой достал молекулярное следство и начинает вливать в это расстояние. Субъект на объект. И все, и тяжесть такая, пошла уже. Вот самое важное вот в этом инструменте. Мозг начинает быть в наблюдении за собой, как он это создает без конфликта к себе. Это дорого стоит, друзья, на самом деле. Это обнаружение, как он сам себе создает эту игру. И когда он создает, когда это наращивается в нем, вот тогда потом по этому поводу ему сложно страдать. Почему? Потому что он эту игру переносит на подсознательный уровень. Ведь однозначно игра-то стала тоньше для многих из вас. Она куда-то перемещается, очень тонкая стала. И здесь что-то какое-то не нужно, а как будто раскрытие. Многие пытаются усилить здесь, а здесь не усилить непосредственно, а вот эту интуицию раскрывать. Распознавание, узнавание, потому что мы сейчас разговариваем, вот для любого человека с улицы это бред, то о чем мы говорим. <с> это вообще бред, полнейший, да? быть живым, <с> а не застывшим, это бред, да, кукуха съехала прямо сейчас у всех. <с> Но при этом нет никакого конфликта, что кукуха съехала, вот там-то и дело, вы никогда не в уме, садитесь с ума, садитесь с ума. Просто многие сходят с ума внутри социальных образов, вот это проблема уже. Вот это очень сильная мощная проблема. Мне можно сказать, с ума, если бы все время ум, 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 у меня уже мозги сидят, кипят, я думаю, как, что, что, что можно сказать о потоке, все время ковыряя, ковыряя свой ум, и там вот это все вращая, все эти винтики. Вот видите, свой, свой ум. Да, когда именно ум называется чем-то, всегда будет тяжело напряжение. Я поэтому говорю, если тяжело, интуитивно. Расслабьтесь интуитивно, слушайте. Вы понимаете, вот на сатсангах я должен учитывать э, разный уровень самосознания. Кому-то я могу сейчас, вот видите, я чуть-чуть тоньше даю, уже ломка у кого-то. А кто-то может сознание потерять. Таких случаев на сатсанге полно-полно. То есть я сейчас даже четвертую перспективу не затрагивать, понимаете, я не могу с вами о шестой перспективе поговорить. Мы настолько многомерны, я сейчас на ретрите буду объяснять, но подготавливаюсь, а завтра мы уже через йогу нидру пройдем и там я вас буду уже как у ловить. То есть мы сейчас даже четвертую перспективу не задели, но наверняка у многих ломка здесь идет уже. Поэтому будьте внимательны помогать кому-то, то что вы знаете, как вы это знаете. Кто-то другой не осилит, а ему может быть это и не надо. Будьте внимательны. Представьте, вот с отцанком примерно такое свойство имеет, когда общешкольное собрание первоклассники, и восемиклассники, и десятиклассники собрались, и какую-то лекцию им дают линейно. Ну там сломается, ребят, дети до третьего класса, они просто сломаются. Им какой-то по фигуровых штагам будет говорить. Здесь надо понимать, вот это учитывать, поэтому индивидуальное качество очень важно. Я поэтому в нейросталкинге ни у кого не прошу отзыва оставлять. Вы нигде не найдете отзывы по поводу нее потому что этот маркетинг он здесь опасен на этом уровне. Он очень опасен, и поэтому просто убеждаю людей, ребята, вам хорошо, вас прет, что называется, но это не означает что то, что вы чувствуете другому поможет. Если маркетингом захватывать, да, о, как мне классно после ретрита Соломата стало, пойдет толпа людей, пойдет. Здесь важно отсеивать <coughs> тех, кто не готов, и отсев очень важно. Потому что можно навредить, я, поскольку если бы я не работал на стыке психиатрии еще, то есть в психиатрических диспансерах часто бывает, и с, люди, с людьми с, с различными ну, какими-то органическими даже проблемами э работаю, понимаю, что здесь очень индивидуально. Там на, ну, на 80% люди, которые вот этот момент перелом на гиссоатогнозе, объясню, дисоутагнозия это потеря восприятия я, я образа, идеи. Это общий термин психиатрии. Под нее гиператогнозия, десоатогнозия, деперсонализация, дирализация. Ну, очень терминов, на самом деле, могу вас пугать этими. Как говорится, я знаю карате, бокс, ушу и очень много других страшных слов. Это про меня. Так вот здесь, здесь на самом деле принцип десоатогнозии, просто запомните, это потеря я. Оно у вас теряется как раз, и это дезориентирует. Но это не патология. Если вы со всем огромным шлейфом того, что у вас сейчас происходит, обратитесь к психиатру, он начнет вас линейно закалывать. Сперва атомокализатором, потом нейролептиками и так далее, и тому подобное. И вот, к сожалению, у кого-то возник, а сейчас молодых ребят, у меня вот племянник, сводная сестренка, племянник 14 лет, вот у него тоже пошла колбасня. Раскрывается. Вот этих стрелков сейчас больше-больше и больше будет. Казанских, допустим, там, сперник например И сейчас больше. Это самая уязвимая часть общества. Потому что деперсонализация, дереализация у них вообще ярко выражена. Очень ярко выражена. И я это как могу, у меня голос слабый для того, чтобы достучаться до для, для психиатрии. там Пытался через депутатов, но тоже там много не понимает, о чем я говорю. Неправильно воспитываем, неправильно формируем образование. Вообще неправильно, вообще неверно. Понимаете, здесь для них и так сенсация важнее фактов стала, а здесь еще им оценки они липнут, да и не могут, конкуренция. Ну ладно, это отдельно. И вот у, у племяшек вот возник этот кризис. А на самом деле кризис, вот этот невроз постпандемии, везде и во всем идет. Но подростки самые сильные, ну к тебе попадают, у них нет корней, понимаете? У вас у всех есть бытовой опыт, вы как бы... Якорить если у кого-то дети, это тоже дает возможность якорить, ловить горизонты, когда тошнит на яхте, горизонт поймали. Также здесь социальные отношения важные, нужные. То есть как колбасе надо мечтать на каком-то этапе. Ну что такое, знаете, стабилизировать это состояние переходной ломки. Чтобы там экологично это было. Здесь ясность, ясность, ясность. Но есть люди, которые просто это вообще не понимают. И таких людей основная масса. И полным полно их в психушках сейчас. То есть все психиатрические лечебницы просто загуглить эту информацию, они переполнены. Сейчас нужно строить еще раза в 3-4 больше, чем они сейчас существуют. Их полным-полно. Причем при том, что одновременно институты маркетинга множатся. Представляете, тонкая манипуляция еще дополнительно. Если так психушки полны переполнены, а здесь государство еще возводит товар в рамках <связь>, какого-то идеала. Ну ладно, я пошел в другую сторону. В данном случае, еще раз повторяюсь, я часто это говорю, что то, что вы чувствуете, то, что вы воспринимаете, дает вам универсальный ключ. Не помогать так, как вы хотите, как вам доступно, к примеру. А оживлять те прикладные инструменты, которые уже существуют. Потому что сейчас. В, этой эпохе, говорить, эпоху, извините, пожалуйста, <laughs> в эту эпоху говорить просто сатсанги – это плоско, это очень плоско. Рынок занят уже, как я говорю, <laughs> полно-полно. Другое дело, если вы будете создавать свой инструмент воспитания, образования, свой детский сад, к примеру, вот такие детки будут к вам липнуть, вы даже удивитесь, как без желания им помочь, они рядом с вами, как пчелки будут, они идут. Вот когда я, допустим, студентам, либо школьникам даю семинар, неважно, литературный, либо по нейрофизиологии, либо с, на уровне социальных каких-то контекстов, они меня спрашивают очень часто, когда придешь, когда будете, а почему вы у нас не работаете, к примеру. у вас есть этот потенциал, представляете, у вас есть этот потенциал, просветительский, понимаете, не просветленный, а именно просветительский, просвещение. Тем более, что наша ментальность – это свойственно просвещение. А мы очень часто такое бывает, по крайней мере, из тех, кого я вижу, с мистической индии слизываем это, не учитывая свой ментал, не учитывая свои культурные корни, не понимая это. Уломка там идет полностью. И потом долгосрочные долгосрочной перспективы, это как кратковременный гипноз помог когда-то, а потом на долгосрочной перспективе вот эта дезориентация полнейшая. И поэтому что человек делает? Он сильнее в аскетизм уходит, в алгоритм, в ритуал. Ему нужен хозяин, да помощней и так далее, и тому подобное. И этот момент практически никто не объясняет. Поэтому, друзья, еще раз осознайте, что то, что происходит, на самом деле универсальный ключ. Богат не тот, кто много, кого, кому достаточно. И вот эта достаточность у вас уже присутствует, вы это чувствуете. Только она неверно интерпретируется умом как ощущением потери смысла, потери вкуса. На самом деле у вас самодостаточности больше То мозг не может это прочувствовать. У него корни еще слабые, это уловить. Тем более, когда шла подмена и когда ваш индивидуальный опыт не кристаллизировался через самовыражение. Это самовыражение на этом последнем этапе, вот он последний шаг, в чем заключен. Потому что так или иначе, на велосипеде, если вы когда-то ездили, вы не разучитесь. Но мозг говорит, что как будто память потерялась. Она никуда не потерялась. Просто вы теперь можете ездить без маршрутов, понимаете, по наитию, по вкусу, двигаясь. Так же, как в ресторане вы кушаете еду со вкусом. Когда вы на вкус оперируете, а не на желание наеться. вот это ощущение вкуса, перенасыщение его, оно быстро проявится. То есть вы всегда встанете со стола с чувством легкого голода, а значит организм лучше усвоит эту пищу. Также и на информационном уровне. Что бы вы сейчас не делали, все будет быстро остывать. Вы это, может быть, почувствовали, наверное? Вы за что-то схватились, оно остыло. За что-то схватились, оно остыло. Еще с чем-то начали заниматься, оно остыло. И вот проблема не в том, что она остывает, проблема, что вы это объясняете, как то, что она остыла. А почему? А потому что подсознательная задача ума стоит, это мое и это на всю жизнь. Нас приучили к этому. А теперь новизна. Дни не одинаковые, нет ничего застывшего. И потеря смысла это вторичное определение ума, которое искажает ваше восприятие. Очень много вторичных символов, которые мозг накладывает на новые ваши переживания. Это потоковость, оно везде и во всем может раскрываться. Но возникает побочное, вторичное объяснение этого происходящего. И вы этот поток называете как я, как мое, как это со мной произошло. Хотя, когда он раскрылся, там не было этого я, объясняющих себя действующим персонажем. У вас возникает какое-то действие, но вы понимаете, что как время как будто бы исчезло. Вы что-то делаете, как вот время быстро прошло. Блин, да ни как быстро идут. Что за фигня? Скорость смерть. К примеру, да? <смех> <смех> я не знаю, какие мозг может делать у вас выводы. <смех> Но на самом деле продолжительность жизни она увеличилась в три раза, как минимум. За последние сто лет мы это не замечаем. При всем при том, что скорость мышления, скорость информационных потоков увеличилась в десятки, в десятки раз. То есть мы за день делаем столько дел, сколько в средневековье человек не решал за всю свою жизнь. Представляете, какой стрессор идет. Особенно вот после ковидный период. Так, тряхануло все человечество. Сейчас оттенки будут, ну, скажем так, вот эта интонация, вот этот шлейф, он будет еще долго идти. Но знаете, как много людей, ребят, молодых, мальчиков, девочек попадает под этот каток десоавтогнозия. Ну, десоавтогнозия, я повторяюсь, это когда мир нереален, либо я нереален по отношению к миру. И они не видят разницы между жизнью и смертью, к примеру. Поэтому различные различные ну, фактор, там, уходить какого-то неприкаянности. <смех> Ладно, это отдельная история. Просто тоже очень интересная тема. И хотел бы здесь вам объяснить, вот здесь сидящим людям, потому что здесь все зрелые, у всех корни есть, корневая система хорошая, это здорово. Ваш опыт. Верните себя себе, присмотритесь, распознайте ретроспективно, сделайте своего опыта, осознайте собой, прямо сейчас по моменту распознавая все это, что нигде, никогда вы не могли сделать ошибку. Никогда и нигде были опыты, Плюс, минус, так память запоминает. Бинарный ключ. Плюс не означает, что выше минуса. Все в целостном проявляется. И тогда уравновешивание происходит. Например, примеру, объясню. Когда человек хочет быть осознанным, он ведь кем-то не хочет быть. Вот кем он не хочет быть, он не видит, он подавливает. Потому что где-то отрефлексировал духовными принципами. И поэтому не видит. И вот его способ не видеть еще усиляет здесь. Ну, вот в этот момент, желание быть осознанным. Поэтому, допустим, в инструменте, понимая, как нейрология работает, я говорю, а что тебе даст, вот, когда я буду, владычица морской. К примеру, да, кто его знает, сказок полным-полно, сказка ложная, в ней намек. Так же и здесь, что за владычица морская, к примеру, либо морской владыка. Вот кем я буду, когда будет все, к примеру. Когда человек это выписывает ярче, глубже, мало того, когда он препарирует по квадрату декарта, ведь мозг он каузальный, он причинностный, он задает только один вопрос. Осознайте, как вы строите вопросы. Очень примитивно, очень линейно. Что будет, если это произойдет? Мы не задаем одновременно вопрос: а что не будет, если это произойдет? Мозг каузальный, он этим меня оперирует, а мало того, там много грани еще. А что будет, если это не произойдет? А что не будет, если это не произойдет? Это не синонимы. Когда это распишите, когда это вы увидите, мозг почувствует. Сейчас, думая, мысли просто на когнитивном уровне, вы не разберетесь даже, вообще, о чем вопрос стоит. Что не будет, когда не произойдет просыпление? Кто быстро ответит? Да ни хрена мозг. Он когнитивный, искажен. У него много вот этих причинностностей, на которых он буксует. Когда вы это распишете, у вас и визуальный код появляется. Вы можете это переосмыслить. То есть еще одна сенсорика. Сенситивность у вас возрастает. Есть визуал, есть... Аудиал, есть кинестета, есть инситивы, которые могут объединить. И вот это возможно выражать себя, это важное качество. Написали себе это, вот эталонное состояние с первого раза. расписали там на трех листах эссе. Потом препарируйте по, по квадрату Декарта, то, что я назвал. Ну загуглите, информация будет в интернете. Препарируйте, у вас будет больше возможности ответить на этот вопрос. У вас Вы заметите в первую очередь, что много конфликтов еще, к примеру, когда я просветлее, я буду всех спасать. А с другой стороны, когда я просветлее, меня не будет. А психика не подчувствует хочется. Как ты можешь спасать, если тебя не будет? Ну, к примеру, вы даже не понимаете, что вот эти взаимоисключающие задачи полным-полно в мозге. Вы даже не понимаете, это необходимо распознать. Конфликтов очень много. Мало того, что они на когнитивном уровне, строятся меры каузальности, и мало того, что они друг друга исключают. Их очень много. Когда это вы распишите, вы все, что остается, вам поражать по большей степени. И это очень важный механизм, такой настоящий перетрубация памяти и ломки, по-другому, чтобы она работала, чтобы интеграция была, чтобы все опыты помогали друг другу, а не конфликтовали друг с другом. Потому что, когда я просветлею, наконец-то папа поймет, что я был хорошим. Он меня считал плохим пример. Ну, как у мальчика ну, мальчик который 60 лет. <с> Все, до сих пор. А папа нет, а он до сих пор оправдывается через просветление. К примеру, я сейчас утрирован объясняю, но это локальные инструменты. У вас в жизни, в вашем опыте тоже таких конфликтов полным-полно. Когда я просветлею, и... я выйду замуж, наконец-то. К примеру. Это вообще очень часто у женщин попадает, встречается, когда индивидуально общаюсь. Да-да. Сперва выписать, потому что мозг в линию работает, он это нарисовал. Потом уже необходим приборировать, потому что именно такой подход, вот мне расталкинг, я его практикую даю людям, он дает возможность снизить реакцию. Он не может убрать эти опыты, но он снижает реакцию по поводу определенного эталонного состояния себя. Он заточен, но все равно будет к нему стремиться. Другое дело, от момента к моменту, мы снижаем эту реакцию, значит, освобождается биологическая энергия, которая направляется на свободное внимание. Как бы он начинает видеть, он чаще начинает замечать, и, как правило, он начинает инсайдами нарастать все больше. Там инсайд, здесь эвристика, здесь откровение. Вот эта чистота этих инсайдовостей очень хорошо олицетворяет именно духовный рост. То есть, смотрите, есть терапия смеха, слышали, наверное, да? И Поржать надо, раскачать симпатическую, парасимпатическую систему. Кратковременно это поможет, как тот самый гипноз, но в долгосрочной перспективе, ВОЗ и ныне там. Но когда ваш опыт инсайдом этому узнает, это лучше перестраивать, понимаете? Никогда в группе духовных алкоголиков вы собрались, а когда действительно начинаете улавливать собой. А, инсайд, а, я по-своему узнал, А по-моему, вот вкус вот так вот мной отражается. Вот когда вот эта ориентация происходит, депрограммирование цитоплазмы, молекулярный след памяти, сейчас я покажу, покажу, если слайды, объясню, буду объяснять, как это происходит, потому что вам ясность во многих. Инструменты буду много домашней задачи давать. отдавать. Задач и помимо всего, я говорил, что сопровождать еще в течение двух месяцев вас буду. То есть подключать к различным проектам не расталкинга на два месяца, те, кто останутся. Так вот, в данном случае, потому что понимает там еще сопровождать надо, потому что где-то колбасит, вау, пойдет вот эта эйфория, а потом может замкнуться система. Система должна себя балансировать, и неверно она улавливает, распознает откат. Ему кажется, что это откат, это важная система регуляции. Пример упрощенно объясню, когда человек кайфует от адреналина. Он не кайфует от адреналина. Он умрет от адреналина, когда ноурубернафилированная система вырабатывает адреналин. Он умрет от нее. В данном случае он кайфует от эндогенной опиоидной системы, которая балансирует психику. От адреналина мы умрем. Помните, темная-темная комната, темный-темный гробик туда вошел, там темный. Оттуда, бау, темный-темный и что-то раскрылось. Потом все испугались такие, а потом мозг стабилизирует себя, он впрыскивает эндогенные опиоиды внутренне. И мы кайфуем от этого. Также и здесь. То, что видится как откат, порой уважно составляющая часть психической интегративной саморегуляции. Не надо на откат смотреть как на то, что против вас. Система балансирует. Это хорошо, что надо шаг сделать назад. Я часто говорю, два шага вперед, шаг назад. Так система балансирует, так же как водолазы с большой глубины, сразу нельзя поднять. там Метаболизм э, не справиться в данном случае декомпрессии, кровь, понимаете, там проблемы может возникнуть. Психики те же самые проблемы. Не проблемы, а ситуация. Также определенный информационный готов И вот когда с собой вы инсайдом напитываете, это вообще самый легкий способ. Простой. Инсайд, откровение, евристик. Не надо это запоминать. Не надо даже пытаться это делать. Оно возникло и все. Вот момент. Все, ушел, вы другие уже. Потому что система там балансирует себя. Эвристика, ура, здорово. А потом система все восстанавливает. Ноль-нуля. То есть вот оно, именно срединный путь. А мозг пытается где-то там и тогда быть. Срединный путь, он всегда есть и всегда проявлен уже. Поэтому как инструмент, вот тоже, пожалуйста, вам в помощь описать вот этот талонный состояние, только потом его перепрошить. По квадратам уже, потом уже, когда ты выпишете и вы заметите, ну будет больше, как правило, в большинстве случаев, если вы верно направлены, направлены в этом инструменте, вы начинаете больше ну, ржать над собой, над тем, как себя называл. Потому что столько конфликта, ну по приколу становится. Офигеть, как красиво я страдал! Может, начинает видеть по моменту, нифига себе, как красиво я страдаю там. женщина мне пишет, блин, я не могу страдать, я ржу одновременно, когда страдаю К примеру, да? страшно интересно, два нейромедиатора, взаимоскучающие вроде, но одновременно переживают с человеком Но интереса всегда больше, чем страха То есть у нас есть огромный потенциал в этом явлении И когда вот этим инсайдом вы наполняете, это самый лучший инструмент, он нелинейный Получается депрограммер, узнавание, инсайт. Вы сами себе мастером становитесь. Ну Светиться начинаете. Так, вау, узнавание. Все интересно. Одновременно вы начинаете на что-то смотреть и не узнавать себя в этом предмете. То есть нет объяснений. На что-то посмотрели, там множество альтернатив. Даже в социальном мире надо решить какую-то социальную задачу. Вы видите настолько ее широко, настолько глубоко, там столько альтернативов. Вы понимаете, почему самолет летит и не только по этим двум критериям. Представляете, как много возможностей у вас. Их полным-полно. Но мозг это неверно улавливает, потому что ориентируется на какую-то логику. То, что становится, к сожалению, свет в современной религии. Я заговорился, если вопросы, да сколько мы я не переборщил там? Ну, я еще на один вопрос могу ответить. перерыв. Перерыв? Ну, сейчас оценка. Завершим через 15 минут, потом перерыв, да, сделай. У меня вопрос. Большой. Да, да. Вот мне интересно, сейчас очень ну, так распространено а, некоторые а, вот, грибные ретриты, например, нехоморные трипы всякие, айваски, ну вот, вот такие вот вещи. Как они а, и люди идут именно с этой целью, как бы расширить осознание, что ли, свое. Я один раз я понял вопрос. Когда в Алмате еще жил, ко мне с Питера приехала группа таких нейронавтов, и меня как на Дон Хуана смотрит, да, ломать можно под псилицидными грибами с тобой потрепуем? Да проблем нет, хотите, я специально это не делаю, мне это просто неинтересно, просто неинтересно, потому что я знаю, что люди в большинстве своем, в массе своей, решать на социальном уровне столько фантомных проблем, они ему кажутся такие реальные, ее нет, а он решает. Человек с онкологией, к примеру, он быстрее это узнает, уловит, потому что у него фактическая проблема. А мы на социальном уровне решаем фантомные проблемы. Руки нет, она болит, к примеру. И очень много людей, которые по три пойдут, действительно, вот, ну, скажем так, решают просто несуществующие проблемы. И это распозналось тогда, вот тот момент, при этом опыте. Когда они приехали, грибы попробовали, попробовали. Я не ем, я попробовал, но у меня все время интоксикация. Мозг чувствует уже все. Здесь не надо даже преодолевать через 8, через 10 минут, у меня на час будет. Тошнотворный рефлекс, меня не застолбит. Я должен быть саламатом, чтобы трип пошел. Я должен его верить. У меня этого не происходит. Поэтому, кстати, к слову, может быть, заметили, вам спиртной сейчас все меньше идет. Заметили, да? Это нормальное явление. То есть идет очищение. Скоро, да, все сигареты можно бросить. Да что угодно, знаете. И жену в том числе. <смех> Шучу. <смех> Нет, здесь, здесь, я к чему это сказал? Я сознательно сказал. Просто только что с человеком разговаривал, который хочет на Бали уехать от жены, от детей. И говорит глупо. Оно не предлагает тебе менять сейчас. Распознай себя, суть себя глубже. Тогда ты почувствуешь вкус, глубокий вкус ко всему, что есть. Потому что ты нигде никогда не мог ошибиться. Но мозг пытается подменить одну идею на другую. И вот, пожалуйста, на Гуан, на Бали порвать паспорт – это... Там откат придет, это как кратковременный гипноз, потом ломка придет в течение трех 4 лет. Но сложнее. Активнее надо будет себя заритуалить в каком-то определенном алгоритме теологическом, духовном. А это кризисом обернется. определенной деменция. Я не знаю, я не буду здесь объяснять. Все время, в данном случае, опять мы, когда вот от сути убегаем с самого себя, какие-то имитации. Вот ситуация, она начинает разрушаться на всех плоскостях, на всех уровнях. А потом возникает глубокое осуждение самому себя. И то, что человек сейчас делает, к примеру, он потом себя будет ругать за это момент. Так вот, когда примерно через час, когда трип уже по полной программе, все кайфуют, что-то видят, миры просветлён, что-то будут начинать видеть. еще что-то. Ну, знаете, мозг придумает, кто-то Гитлер видел, да, к примеру, Эмиль Рос может. Но мне, мне просто интересно состояние одержимости, потому что я очень хорошо понимаю, когда одержимость идет религиозно, ему можно помочь, но по-другому. Ну, слышали, наверное, да, экзорцисты? Ко мне людей таких ведут, я им помогаю, но по-другому немножечко, целостно, широко. И можно реально помочь, а не просто как кратковременно. Вот видели фильмы «Девять демонов» и рос Рос», по-моему, да? Реальный человек, как персонаж, ей снился Гавриил, Архангел. Гитлер снился. Не снился, виделся. одержима была. Вот если бы ее в опыте она не знала, кто такой Гитлер, он бы и не пришел ей восприятие. Мозг берет из, как вот, особенно на раннем онтогенезе, с двух до шести лет, он там шу, себя впитывает, потом этим будет одержим на всю жизнь практически. Таким людям можно помочь. Но по-другому. Мне через крест святой, к примеру. Да? Немножечко по-другому понимая суть всех этих вещей. И даже человек с множеством личностей.. Вот недавно, как недавно, полгода назад уже в Питере с таким человеком встречался мне, помог. И в Киеве есть, привет, в Киеве есть девушка, девочка практически, да, у которой тоже вот этот кризис, множество личностей в ней. Проблема не в том, что множество личностей, проблема в том, что она должна синхронизировать их в контексте социального образа, чтобы ими рефлексировать. А им сложно, у них полиморфизм больше, они синстеты. То есть они не просто визуалы, идеалы. У них многомерность, у них творческая многомерность. Такая потенциальность есть, огромная. Когда переломляешь это видение, не в желании адаптироваться, быть хорошим, быть правильным, но в эту творческую импровизацию, все, человек выходит. Понимаете, вот этот зверь. Мы не ошибка природы, помните фильм Сприт? Мы не ошибка природы, эти звери говорили. А там ведь типа, по своя последовательности. Ну ладно, это отдельная история. Просто вот эти ситуации, они интереснее, потому что это не фантомная проблема, и это не органическая проблема. Так мозг, он уникален сам по себе, это сталкер, это творец. И здесь я сейчас дотяну, когда, потому что некоторым может быть интересно все-таки, что с грибниками случилось, когда кто-то ждет этого, да. И что, да, вот он час уже их колбасит, примерно. И вот тогда я говорю... Вот смотрите, вот то, что вы воспринимаете, то, что переживаете, это тоже видится. Это тоже распознается. То есть самого вот этого человека, персонажа, который в психоделике находится, который кайфует, наслаждается, его можно видеть. Всегда есть возможность быть сознаванием всего происходящего без акта контроля. Есть эта функция у нас. То есть не у нас, как у людей. Это нечто большее, это не из мира всего. Но она есть, она закреплена. Человек отсюда появляется. Вот из сути. Потом только присутствие потом только проявление. Сперва дао, потом дзен. Также здесь вот это сознание, когда ведешь их не внимание сюда, у них как правило у всех 10 человек три прописывают. Сломал. Сломал, да, вон, блин, сломал. Да ну, мы туда пойдем искать. Здесь неинтересно, мы туда пойдем искать. Я говорю, добро пожаловать, идите туда. Один из них остался, он говорит, а вон в чем дело. Вот с таким я и разговариваю на кухне. Понимаете? Вот с такими, да, пойдем, все, понятно, ты созрел уже. Для того, чтобы не адаптироваться, не подменять, не идти в эту ловушку нового психоделического опыта, такое потаемное укромное местечко, где мне будет хорошо. Привет. А вот где будет честно, где будет искренность? Давай таких мало, единицы. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. И вот столько с этим человеком, мы и разговариваем дальше. А этих хотите там искать, ищите. Проблем нету. Ваш опыт, ваш выбор, самое главное – Ваше зрело сама определить, когда вы это уловите, как то, что видится. Любой трип, любое состояние. Вот все, что я могу сказать про грибы. Там мозг играет очень часто, на 90% он адаптируется. И там адаптация полным-полно. И это, скажем так, этот инструмент в них еще будет сильнее девальвировать их неживые существования по моменту. Это духовная наркомания, оно везде и во всем. жизнь прям вкусна. Во всем. Прям везде и во всем Нам не нужны никакие психоактивные вещества во всем этом. И сам организм к этому стремится, к невезне, к живому самому себе. Напоминаю, быть живым это быть авантюром. Авантюра. Сплошная. Но, но вот эта авантюра, вот это живого самого себе, она дает не фактор свободы, а дает возможность импровизации всего твоего опы опыта. То есть, вот этот момент очень важный. Не адаптироваться. К чему-либо. Не ныть, не плакать, не стонать. За что Воланд Маргариту любит? Именно за это. И она не продавала душу дьявола. Она за Фриду просила, а не за себя. Ничто она за себя не просила. Я Часто об этом-то и говорю. здесь опыт трансценденции. Сила многих из вас, кто сейчас вот этот бред слышит, сила в том, что вот это трансцендентное состояние сложно преодолеть, опираясь на социальные компоненты, внешние взаимодействия с людьми. Спасите сами. Идет эта ломка, абстинентная ломка вот этого образа я и идеи. Ее необходимо не переосилить, не победить, не убрать, а осознать все качества биологические, функциональные качества всего вашего живого опыта, чтобы понять и осознать, что нигде и никогда вы не могли ошибиться и не успокаиваться, не успокаиваться на этом. Потому что когда мы это как бы чувствуем, понимаем, автор, вторично начинаем успокаиваться в этом и культивируем успокоение. Да, такое оправдание возникает. Это уловить, что в сути вот прямо сейчас вот где вы есть и как вы есть, осознайте в себе и собой. Вот к тому, что вы есть, нечего добавить. Она уже есть полностью, целостно, самодостаточно. Это не то, к чему можно прийти. Это то, что является уже само по себе, прямо в моменте, фактом себя. Осознайте, где здесь другой? Где здесь мастер? Где здесь ученик? Где здесь тот, то родился? Где здесь тот, то умрет? Нет ничего, нету два здесь. Это не означает, что нет слышания. Слышание происходит, то есть ментальный процесс ведь происходит, но они ничто не формируют того, кто якобы что-то понял. Настоящее вот это движение, это как узнавание, вы как будто узнаете, а не понимаете. Но очень часто мы оперируем к понятийности, и это проблема, потому что это линия, она не трансцендирует, она внутри самого себя просто вуалирует свои собственные рефлексы. Трансценденция происходит только тогда, когда сам понимающий начинает распознавать, как он сам себя формирует. Когда ищущий начинает видеть, как он сам себя сформировал и пытается объяснить себя реально. Вы не увидите в этом видящем личность. Вы увидите просто распознавание всего происходящего, как то, что видится, как то, что распознается. Любое состояние, любой опыт, любое переживание. Оно распознается и вот это укрепляется в уме от момента к моменту. это не то что сразу же можно эволюционировать нет это то что постепенно и вот это движение я на этом резюмирую вот это очень важное движение два шага вперед шаг назад это эволюционно то есть нет ничего такого отката понимаете нет отката идет психическая интегральная интегративная саморегуляция сейчас я буду это объяснять как верно это распознавать как идентифицировать я, потому что этот момент инкубационный можно ускорить, космически можно ускорить, но эволюционно, а не революционно. Понимаете разницу? Вот этот момент очень важен, экологично, аккуратненько, мягенько. Ну, это нравится, люблю, хочу и не боюсь ошибиться, это ваша мантра, друзья. Нравится, люблю, хочу и не боюсь ошибиться. А потом тот, кто боится, не боится ошибиться, он тоже исчезает. А это вот эта ломка, то есть вот это, вот это исчезновение того, кто боится, не всегда понятно, не всегда распознается, идентифицируется на уровне рациона.